0: Trombone no terraço em tempos de Covid-19, dia 55. É este o título de mais um vídeo de Don Boyer, um homem que assumiu um compromisso quando a Malásia decidiu aplicar o confinamento. A 18 de março, Don Boyer prometeu transmitir música e piadas em direto na internet, todos os dias às 5 da tarde, até que as medidas restritivas fossem levantadas. O compromisso mantém-se, de sorriso na cara, ao 55º dia. A Malásia é um dos países que está neste momento a promover de forma progressiva um regresso à atividade. É um cenário mundial. Depois dos dias de confinamento, praticamente todos os países começam aos poucos a ter pessoas nas ruas, com o comércio e os serviços a reabrir. Nesta altura, é tempo de olhar para os dados e perceber o impacto que está a ter esta retoma. Se os dados forem positivos, na próxima semana, há mais setores que passam a estar autorizados a abrir portas. Em Portugal, o calendário diz-nos que segunda-feira é dia de reabrir os restaurantes. As regras ainda não estão completamente definidas, mas as orientações da Direção-Geral de Saúde referem que a capacidade deve ser reduzida, o atendimento deve ser com marcação e deve ser privilegiado o uso das planadas. Para além disso, há, claro, regras de segurança como a utilização de máscaras, o distanciamento e a limpeza dos espaços. Segunda-feira... É dia também de reabrir as creches. As regras dizem que é preciso garantir um distanciamento de 1,5m um entre as crianças. Os brinquedos têm que ficar em casa e deve ser disponibilizado calçado exclusivo para ser utilizado dentro da creche. Os professores e auxiliares têm que usar máscara e as salas de aula devem ser desinfetadas. Ainda no ensino, regressam no mesmo dia as aulas de 11º e 12º anos. O uso de máscaras é obrigatório as turmas são reduzidas, as janelas devem estar abertas e as mesas têm que estar afastadas. No dia 18, voltam também a ser permitidas as visitas aos lares. Cada utente só pode ter um visitante uma vez por semana e as visitas não podem durar mais que hora e meia. Segunda-feira tem ainda autorização para abrir portas, os museus e salas de exposição, tal como as lojas com uma área até 400 metros quadrados. É a segunda fase da retoma de atividades. Aos poucos estão a ser levantadas as medidas restritivas e com tantas pessoas a regressar ao trabalho, importa perceber o que mudou e que nova realidade vamos enfrentar depois do confinamento. Por isso, hoje, falamos do futuro das empresas. Depois de dois meses em casa... Todos os trabalhadores que queiram e que tenham funções que o permitam podem trabalhar a partir de casa de forma permanente. Esta mensagem foi enviada a todos os trabalhadores da rede social Twitter esta semana. É uma recomendação ao teletrabalho, uma mudança que várias empresas estão a adotar pelo mundo fora. Manteremos durante todo o mês de maio a obrigatoriedade de teletrabalho. Em junho, se as condições assim o permitirem, iremos levantar gradualmente a obrigatoriedade de teletrabalho para que possamos reaprender a circular com limitações. Em Portugal, o teletrabalho continua a ser recomendado. Por todo o país, milhares de empresas e serviços públicos fecharam portas, mas continuam a funcionar de forma remota. Aconteceu aqui, no Observador. Aliás, este programa é um exemplo claro de teletrabalho. É planeado, gravado e tem edição de sonoplastia tudo a partir de casa. Mas será que o teletrabalho veio para ficar... A pandemia foi o ponto de viragem nas empresas que resistiam aos meios digitais? Que desafios surgem com esta nova realidade e como vai ser para os setores que não conseguem resistir mais tempo com trabalho remoto? São perguntas para esclarecer numa conversa com Luís Gonçalves, consultor e especialista em gestão organizacional. Alô Luís, tudo bem? Tudo bom. Uh, Luís, está em Portugal, está no estrangeiro?
1: Eu neste momento estou em Portugal e estou a mudar a minha vida toda para Portugal oficialmente, a minha mulher está lá oficialmente ainda sou residente na Alemanha mas estou em Portugal mais ou menos há seis meses a tentar montar as coisas cá em Portugal e quero voltar, tenho saudades
0: É normal Luís, vamos falar um pouco daquela que vai ser a nova realidade nas empresas mas antes de mais Queria que detalhasse um pouco do seu percurso. Luís Gonçalves é agora consultor e especialista em gestão organizacional, mas é formado em engenharia informática. Como é que se faz este percurso?
1: <risos> Correto. Eu acabei o curso, se bem me lembro, em 2004 e era engenheiro informático. Fui para a Finlândia à descoberta e acabei por passar duas ou três semanas em encontrar logo trabalho na Nokia como engenheiro surgiu a oportunidade de, de, de me focar mais na parte da equipa, na parte de mudança na equipa, mas em 2012, 2013 eu percebi, ok, isto é bonito, as equipas já, já já estão a funcionar bem, já percebo bastante isto, mas isto nunca vai funcionar se nós não, não, não passámos, não demos o um salto para a organização e nós próprios mudámos a organização como um todo e foi assim que eu tive a sorte em 2014 de arranjar um trabalho na Alemanha em que reportava diretamente à, à comissão executiva e então eles deram muita liberdade para começar a transformar a organização e a fazer experiências e pronto, foi o começo depois passado 2, 3 anos abri a minha própria empresa e é onde, é onde eu estou hoje um, a fazer consultoria super focada em ajudar as organizações a, a se transformar a se readaptarem para a era digital é, é o que nós fazemos
0: A Evolution for All
1: a Evolution for All, exatamente.
0: O Luís Gonçalves é também autor do livro Organizational Mastery Um, hum. um sucesso de vendas uh, e sobre as estratégias que devem adotar as empresas para reestruturarem os negócios e, e saírem das crises mais rápido escreveu este livro antes da pandemia. Estas estratégias que, que apresenta podem ser aplicadas neste momento de crise que vivemos? Estas estratégias podem e
1: devem ser aplicadas, mas eu queria pegar no, no que o Miguel disse, que é Uh, eu escrevi este livro antes da pandemia e este livro é muito focado na parte da transformação uh, organizacional, ou seja, da estrutura da organização. E uh, Eu tirei partido da pandemia para escrever um outro livro que vai sair em setembro e este sim eu acho que é uma abordagem muito mais uh, holística do que as empresas podem fazer para sair da crise que vai aparecer no Covid-19. Porque é uma, uma abordagem que não toca só na estrutura, mas toca na parte de marketing, toca toda na parte da data science, um, na parte de produto, mas voltando ao livro do Organization Master, o Organization Master é um, uma descrição, uma, é uma metodologia que descreve como é que nós devemos redesenhar a estrutura da organização para otimizar a empresa para uh, entregar produtos na era digital.
0: Acha que esta situação, este momento em que vivemos, em que muitas empresas tiveram que se adaptar a, a aplicar o teletrabalho em grande escala, veio aumentar essa necessidade pelos meios digitais, pelos meios informáticos, de, de fazer esta adaptação mais rapidamente? Eu não sei, sinceramente,
1: se o teletrabalho veio acelerar, mas a pandemia, na minha opinião, foi um, um sinal claro que se as empresas não se adaptarem, se as empresas não, se, não acelerarem a sua adaptação para a era digital, vão ter problemas, porque outras empresas tiveram a prova que conseguem mudar rapidamente e vão agora à procura de caminhos para conseguir criar novos negócios usando a era digital.
0: A questão é, esta realidade permitiu às empresas perceber que de facto é possível trabalhar de uma outra forma.
1: Exatamente. Até eu próprio sou muito sincero que há uns meses atrás estava muito relutante de fazer a minha própria consultoria com os meus clientes e neste momento tudo é feito uh, remoto e a empresa está a continuar e, na realidade, estou a abrir canais de venda que nunca na vida pensaria, porque tenho clientes na minha lista de contactos a contactar-me, a dizer, Luís, antigamente uh, não conseguíamos trabalhar com vocês, estavam muito longe, mas agora está provado que nós podemos trabalhar com vocês mesmo estando remoto. Portanto, isto abre um mundo de possibilidades que é uma coisa uh, louca que se as empresas souberem aproveitar uh, é uma mina de diamantes que as empresas podem começar a explorar.
0: Mas a manter esta situação, este regime de teletrabalho as empresas têm também que garantir outras condições e outras ferramentas aos trabalhadores?
1: Sem dúvida alguma. E eu, isso, isso agora Miguel está a entrar numa parte uh, que eu acho que vai haver aqui uma quebra na produtividade se as empresas não tomarem as medidas certas. Ou seja, ir em teletrabalho 4 semanas, 6 semanas, as pessoas mais ou menos sabem o que é que têm que fazer, porque as pessoas vieram do seu trabalho normal e continuam a fazer o trabalho como fariam antigamente, em vez de estarem no trabalho, no, no trabalho normal, estão em casa. Mas acho que vai ser um desafio muitíssimo interessante para os líderes das empresas conseguirem traduzir, comunicar e alinhar a estratégia da empresa quando toda a gente está em teletrabalho. Se isto continuasse, as empresas definitivamente têm que criar ferramentas, adotar ferramentas e, 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 e métodos de trabalho em que facilita esta tradução e este alinhamento para que toda a gente saiba o que é que tem que ser feito mesmo estando à distância.
0: Mas a nível de condições há também algumas preocupações. A empresa tem que garantir as mesmas condições de trabalho para todos os trabalhadores, para que toda a empresa possa garantir que consegue cumprir o trabalho da mesma forma.
1: Claro que tem que garantir, porque um computador não é barato, a ligação de internet tem que ser uma ligação como deve ser. Portanto, o que acontece, por exemplo, eu vejo algumas empresas na Alemanha que fornecem um computador paga uh, o, o telefone e a empresa paga a conta da internet à pessoa, acabam por não ser regalias porque são ferramentas necessárias para a pessoa efetuar o, o seu trabalho mas se o Miguel for a pensar uh, eu pessoalmente estou a vir para Portugal estava a pensar abrir um escritório sinceramente agora estou a considerar não abrir um escritório porque a renda poderá ser utilizada para outras coisas, como por exemplo esse tipo de material aos, aos, aos colaboradores. Aliás, até já tenho duas ou três amigos em Portugal, em Lisboa, que eles próprios já estão a comunicar com os empregados a dizer a gente vai fechar o escritório, vamos abrir um coworking space e a gente encontra-se uma vez por semana para irmos beber nos copos, para uh, uh, solidificarmos as nossas relações, mas a gente vai deixar de, 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 de ter um escritório físico. Isso já está a acontecer.
0: Acha que isto vai ser uma nova realidade e vai começar a ser mais normal nestes meses, anos que, que se aproximam?
1: Já não há volta a dar. <risos> Na minha opinião não há volta a dar. E, e acredito piamente que vão aparecer dezenas e dezenas e dezenas de serviços e de áreas novas ao suporte de, 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 de trabalho remoto. Tenho a certeza absoluta.
0: Mas nem todas as empresas podem fazer isto?
1: Não, claro que não. Por exemplo, uma empresa de, de, de manufatura não pode fazer isso, não é? Há indústrias que não vai ser possível. O turismo, outra, não é? O turismo não, não... Há muitos serviços que vão aparecer virtuais e que as pessoas podem gerir os serviços de uma, manobra, uma, uma maneira virtual, mas há muitos serviços que não vão conseguir fazer teletrabalho, não é? O o, tudo o que seja trabalho manual é complicado. Mas em Portugal também existe uma grande... Portugal, no mundo inteiro, existe centenas e centenas de empresas há, de serviços em que essas, sim, podem podem um, conseguir dar a volta e adotar essa, essa, essas ferramentas. Agora, outras áreas mais primárias Uh, é, é muito complicado.
0: E é aqui que entra o maior desafio do setor empresarial neste momento, garantir condições de segurança, ter a retoma da atividade presencial, as que precisam de ter, uh, mas ao mesmo tempo ter estas condições sanitárias uh, de segurança para todos os trabalhadores.
1: É, compreendo perfeitamente e, e, e concordo. O que eu acho que as empresas mais de manufatura têm também começar a pensar como é que nós vamos uh, apanhar este comboio do digital. O primeiro passo é garantir que os operadores, que as, que as pessoas que estão na fábrica trabalhem com as condições. O segundo passo é como é que vamos agora agarrar este comboio do digital e vamos explodir o nosso negócio e vamos conseguir tirar uh, a empresa das dificuldades onde, onde estão, porque eu sinceramente sou uma pessoa muito positiva e, claro, que vão haver pessoas e vão ver muitas empresas com dificuldades, mas eu acredito sinceramente que esta pandemia vai ser um salto gigante de oportunidades no negócio delas.
0: E estas mas, alturas de crise são importantes para reestruturar as empresas e repensar a estratégia? Oh Miguel, eu
1: acho que nada no mundo evolui sem uma fricção e, e eu acho que esta pandemia, como eu disse, vai ser mortal para muitas empresas, mas vai ser a lotaria para muitas. Covid-19 está para a sociedade neste momento como eu acredito que, que o Henry Ford, o fundador da Ford estava para a, era digital, para a era industrial eu acho que o Covid-19 daqui a 100 anos nós vamos olhar para trás e o Covid-19 foi o evento na, na sociedade mundial que despertou a era digital, esta é a minha opinião nós estávamos já a fazer algumas coisas digitais mas ainda havia muita resistência e o covid agora eu acho que foi o despoltar oficialmente na nossa sociedade entrarmos na era digital
0: Estamos aqui a fazer uma comparação em que houve muitas mudanças a nível laboral, mas também temos certamente conflitos laborais que começam a surgir como é que se garante um horário de trabalho, como é que um trabalhador consegue cumprir as necessidades da empresa, problemas que surgem de maneira completamente diferente?
1: Completamente de acordo. Não tenho uma resposta concreta para lhe dar, Miguel. Agora, o que eu lhe posso dizer é, um, temos sindicatos, e na Alemanha, por exemplo, são fortíssimos, em Portugal também são fortes, mas se o Miguel for a ver a, a malta mais nova, eles próprios já são as pessoas que pedem estas condições de trabalho, certo? Por exemplo, os meus pais já são reformados, mas um pouco mais novos mais, mais que os meus pais, já ainda são as pessoas que... Estão naquele, no, no limbo e agora levaram com o Covid-19 as novas regras um bocado forçadas. E, e eu acho que essas são as pessoas que são capazes de ter um pouco mais, estão um bocado mais atrapalhadas, mas elas próprias eu acho que também viram o benefício de poder trabalhar de casa quando querem. A malta nova, vão ser eles as pessoas a pedirem novas regras de trabalho e eles são, vão ser as primeiras pessoas a quererem estar distribuídas pelo mundo existe um movimento de grandes nómadas, né, digital nómadas que é pessoas a fazer o trabalho deles espalhados pelo mundo inteiro mas continuam a fazer o trabalho deles vai começar a haver uma cultura e tem que haver uma cultura de confiança entre os empregados e, e, e entre a entidade patronal mas se houver uma estratégia como há bocado eu falei, se houver uma estratégia definida, uma visão definida e um alinhamento estratégico ao, ao trimestre as pessoas vão arranjar a maneira de trabalhar e de contribuir. Quando? Se é durante o dia, horário de trabalho, eu acho que é uma coisa que vai desaparecer. Ah, há pessoas que são, pessoas que trabalham durante a noite muito melhor do que as pessoas que trabalham durante o dia, portanto eu acho que estamos a ir, vamos para, um, para, um, para uma direção em que as condições laborais vão, vão mudar radicalmente, mas também vão estar mais alinhadas com o que as novas gerações querem fazer. Acho que vai ser uma oportunidade tão fascinante, espetacular o que aí vem, que quem souber surfar, apanhar a onda, acho que vai ter oportunidades infinitas.
0: Luís Gonçalves assume que vai ter muito trabalho nos próximos meses. Como consultor, está a ser contactado por várias empresas que pedem ajuda para definir uma estratégia para esta nova realidade. O mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia e o modo como trabalhamos está a mudar de forma repentina. Enquanto as mudanças na economia e no emprego vão ganhando forma, a pandemia continua a afetar o mundo. O número de recuperados cresce em praticamente todos os países, mas com o desconfinamento já se receia o aparecimento de novos surtos. Por isso mesmo, nos laboratórios os investigadores continuam a procurar uma vacina ou um tratamento eficaz. Ainda assim, é preciso esperar. Esta semana, Sérgio bruzin especialista principal do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, avisou que não vai haver vacina ou tratamento nos próximos meses, sendo muito provável que só cheguem em 2021. É uma corrida contra o tempo em que tudo é testado em Portugal está a avançar um ensaio clínico para testar o tratamento de doentes com o plasma sanguíneo de pessoas que já conseguiram recuperar. A estratégia tem dado resultado no estrangeiro e avança agora em território nacional, sendo que cerca de 400 pessoas recuperadas da Covid-19 já se voluntariaram para doar plasma aos doentes em estado grave. As recolhas vão ser feitas no final do mês de maio. Todas as estratégias são válidas. Na saúde e na economia, o mundo procura respostas que tornem mais clara a luz ao fundo do túnel.
1: Inesperadamente, um vírus põe o mundo inteiro
0: a vacilar. Nós não é impedir o mundo dos meninos, mas é dar a esse mundo a maior segurança possível.
1: Havemos continuar a vencer, não só o vírus, mas também esta crise e conseguir passar para o outro lado do túnel.